0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute mit Jonathan Neuscheler in der Siemens Healthineers Analyse. Die Aktie ist ja nun an der Börse notiert, hat sich in den ersten Tagen nach dem IPO bzw. nach dem Equity Carve-Out Verfahren auch ziemlich gut entwickelt und ich wollte jetzt wissen, warum hat Jonathan einige Aktien von Siemens Healthineers gezeichnet, was hält er von dem Unternehmen und gibt es eventuell auch Risiken, die er in diesem Investment sieht. Alles zu diesem Investment erfährst du jetzt in der aktuellen Episode. Alrighty right, wir sind zurück und Jonathan ist auch schon jetzt aus seinem Privatcheck ausgestiegen und hier im Podcast zu Gast. Und äh, wie geht's dir heute? Ja, hallo Kolja, mir geht's super gut. Ich bin ja
1: genieße noch den letzten Ostermontag und ähm, habe mich sehr stark mit Siemens Herfiniers beschäftigt. Ähm, über die letzten Tage und Wochen hinweg habt da auch ähm, Aktien gezeichnet. Das war ja das größte IPO beziehungsweise es war gar kein IPO im eigentlichen Sinne. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, was es in Deutschland seit genau. längerer Zeit gab äh, und ist auch ein voller Erfolg bisher. Die, die Aktie hat jetzt schon fast 20% Prozent zugelegt und entsprechend grün sieht das in meinem Depot aus.
0: Genau, und äh, wir hatten ja damals bei YouTube schon ein Video zu Ears gemacht, also der Richard von der Börse Stuttgart und ich. Da ging es aber mehr um genau diesen Unterschied zwischen Equity, Carve-Out, Spin-Off und, und IPO und so weiter. Und jetzt äh, habe ich aber gesehen, Jonathan, dass ihr auf eurer Webseite alleaktien.de eine ja, Fundamentalanalyse gemacht habt von Siemens Ears, also von dem neuen Konzern. Und ähm, tatsächlich, wie du gesagt hast, es läuft sehr gut bisher, ja, die Aktie steht gerade bei 33,40, das macht eine Marktkapitalisierung von über 33 Milliarden Euro und äh, gleich kommen wir dann auch dazu, warum hat jetzt eigentlich Siemens diese Firma an die Börse gebracht, beziehungsweise fünf, an die 15% der Anteile verkauft, man muss also sagen, dass Siemens natürlich weiterhin auch noch großaktionär ist dieser Firma ist. Aber erst würde ich nochmal, dass du uns vielleicht ganz kurz nochmal erklärst, hä, warum war das denn jetzt kein Spin-off, sondern ein Spin-out, wie du sagst, und was ist jetzt nochmal genau der Unterschied?
1: Ja, das mache ich gerne. Grundsätzlich ist es ja so, dass bei einem klassischen Börsengang ein bisher nicht börsennotiertes Unternehmen an die Börse geht und mit dem Emissionserlös Kapital bekommt, um dann das weitere Wachstum zu finanzieren. Oder die alten Eigentümer verkaufen das Unternehmen über die Börse und ähm, der Unternehmen fließt nichts zu, aber die alten Eigentümer versilbern ihre Anteile ähm, aber in diesem Falle ähm, ging es gar nicht darum, dass ein neues Unternehmen in dem Sinne an die Börse ging, denn Siemens Healthineers war bereits äh, ein Segment von der börsennotierten Siemens AG. Das heißt, ähm, eine Aktiengesellschaft hat nochmal eine Aktiengesellschaft an die Börse gebracht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder geschieht das im Rahmen eines Spin-Offs, da teilt sich ein bestehendes Unternehmen in zwei Unternehmen auf. Mhm. Das hat Siemens schon einmal gemacht vor genau. einigen Jahren und zwar war das damals mit Osram. Das heißt, jeder, der damals Siemens-Aktien gehabt hatte, hat dann für zehn Siemens-Aktien noch eine Osram-Aktie in sein Depot gebucht bekommen. Entsprechend mhm. war die Siemens-Aktie an dem Tag des Spin-Offs äh, etwas niedriger bewertet und dafür hatte man ja aber die Anteile von Osram, die sich in der Zwischenzeit übrigens sehr, sehr gut entwickelt haben. Und in diesem Falle aber, von Siemens Healthineers war es ein sogenanntes Spin-out. Das heißt, die alte Aktionäre von Siemens haben jetzt keine Aktien von Siemens Healthineers in ihr Depot gebucht bekommen, sondern Siemens hat diese Aktien an neue Investoren verkauft und damit selbst etwa 4 Milliarden Euro eingenommen. Das heißt, die bisherigen Siemens-Aktionäre profitieren eben dadurch, dass jetzt die Siemens AG 4 Milliarden weniger Schulden hat oder mehr in der Kasse. Und äh, genau. weiterhin hält, wie du gesagt hast, Siemens ja noch 85 Prozent der Siemens-Helfeniers-Aktien. Das heißt, nach wie vor fließt ihnen ja ein Großteil der Gewinne und Dividenden von Siemens-Helfeniers auch zu.
0: Ja stimmt, da fällt mir auch noch ein, Infineon war auch ein Spin-Off ja damals von Siemens, das ist auch dann wieder der Unterschied, da war klassisch komplett abgenabelt im Endeffekt und jetzt würde ich tatsächlich noch Healthineers so ein bisschen als Tochtergesellschaft bezeichnen, ob das jetzt rein rechtlich noch stimmt, weiß ich nicht, aber mit 75% Anteilen oder sogar noch mehr ist Siemens sozusagen immer noch stark beteiligt und jetzt fragt man sich dann, okay, Warum überhaupt? Ja? Hier mhm. kann man natürlich nur spekulieren. Dazu müsste man den Joe Kayser wahrscheinlich selbst im Podcast äh, einladen, um ihn genau äh, zu fragen. Äh, man kann natürlich spekulieren, okay, äh, einerseits, dass Medizintechnikunternehmen, äh, wenn sie eigenständig sind, höher bewertet werden als jetzt so ein Industrieunternehmen. Man spricht ja auch immer ganz gerne von diesem Konglomeratsabschlag, das ist also so ein Konglomeratunternehmen, äh, ein in Abschlag an der Börse, was die Bewertung angeht, aufgrund der Komplexität des Geschäftsmodells. Ähm, das heißt, hier kann es sein, dass Siemens sich natürlich Wertgewinne erhofft hat. Dass, wenn natürlich jetzt ähm, die ähm, News an der Börse mehr wert wird, weil sie eine höhere Bewertung genießt, dann profitiert natürlich der 75-prozentige Anteilseigner.
1: 85 haben sie noch. 85,
0: genau, genau stimmt. Wenn sie 15% verkaufen, sonst wären ja die 10% weg. Ja, ähm, Und so viel bekommt der Staat noch nicht.
1: <lacht> und, äh, und auch der Collier ja
0: noch nicht. <lacht> äh, nee, leider noch nicht, nee, genau. Ich habe auch keine äh, noch kein, also keine, also im Besitz. Ja, ähm, Du hast aber welche gezeichnet, dann haben wir sozusagen genau. den Transparenzhinweis auch schon hinter uns. Und was natürlich aber auch noch sein kann oder Fakt ist, wenn du ein Unternehmen separat an der Börse hast, dann kann dieses Unternehmen ja eigenständig Kapitalerhöhungen durchführen, äh, Aktien benutzen für Zukäufe und so weiter. Und das ist sozusagen unabhängig dann von Siemens. Ja? Und äh, wenn wenn jetzt, also, also ich würde sagen, ähm, Health news kann eigenständiger wachsen, ähm, ja. unabhängiger jetzt von Siemens und das wäre vielleicht auch noch ein Grund gewesen.
1: Ja, Kolja, du bist ja, du bist ja selbst auch ein Mensch, ich glaube, du würdest viel schlechter ähm, und unproduktiver arbeiten und auch mit weniger Zufriedenheit, wenn du einen Chef hättest, der dir immer Anweisungen <lacht> geben
0: würde, oder? Naja, kann, glaub, kann sein, also wenn der jetzt sozusagen 75 Prozent noch von allem abbekommt, was ich mache, dann bin ich immer noch nicht ganz motiviert.
1: <lacht> genau, <lacht> Aber, also ich glaube einfach, dass, dass das ein ganz großer Punkt ist. Siemens ist ja ein gigantisches Unternehmen mit extrem vielen völlig verschiedenen Geschäftsbereichen. Was hat beispielsweise diese Medizintechnik-Sparte Healthineers, über die wir ja heute sprechen, mit dem Bau von Eisenbahnlokomotiven zu tun ja, ähm,
0: oder, oder Fahrstühlen ist, oder so. Ja, da, ja. da
1: kann ja auch, da können ja auch keine großen Synergien, also Einspareffekte gehoben werden zwischen den Geschäftsfeldern. Das sind einfach im Grunde genommen eigenständige Unternehmen, die unter dem Dach der Siemens AG. Ähm, verwaltet worden sind und vor allen Dingen natürlich auch gesteuert worden sind. Und ich glaube schon, dass das dazu geführt hat, dass diese eigenständigen Unternehmen, wie eben Herr Finiers, durch die Anweisungen von oben nicht ganz frei in ihren Entscheidungen gewesen sind. Ist ja klar, der Eigentümer will mitreden, aber die Frage ist, ob das eben das Unternehmen ausgebremst hat. Und ich glaube schon. Denn wenn wir mal einen Blick auf andere große Konglomerate werfen, dann muss man sagen, der Blick in die Geschichte zeigt, dass nahezu alle großen Konglomerate ähm, brutal gescheitert sind. Das war ja damals mhm. ähm, Daimler-Kreisler mit der Welt AG. Das ging völlig in die Hose. Und ähm, das ging auch bei General Electric zuletzt ziemlich stark in die Hose, ähm, die ja auch eine ähnliche Firmenstruktur hatten. Und eine Hypothese, warum das nicht funktioniert, ist einfach, und ähm, an die glaube ich auch sehr stark, dass eben irgendwann die Bürokratie in einem großen Unternehmen mhm. zu heftig wird, dass diese ganzen eigenen Segmente und Einheiten gar nicht mehr sich durchsetzen können oder sinnvolle Entscheidungen treffen können und dann verkrusten und im Wettbewerb nach und nach immer weiter abfallen. Und ich glaube, dass der Joe Kesa das erkannt hat, weil das ist jetzt ein Stück weit auch, was er öffentlich gesagt hat. Er möchte von dem großen Siemens-Tanker, ähm, der sehr lange braucht, um das Steuer rumzureißen, das Schiff fährt immer noch weiter, weil es so groß und schwer und schwerfällig ist, in die gleiche Richtung, davon möchte er wegkommen, sondern er möchte lieber einen Flottenverbund mit kleinen Schnellbooten haben, die in jede Richtung wegrasen können und dabei Werte für die Aktionäre generieren können, weil sie frei sind und deswegen hat Siemens, du hast es schon angesprochen, mit Infineon und, und ja mit Osram und jetzt Herfiniers, aber übrigens auch noch mit ihrer Windenergietochter, das ist es Siemens Gamesa. Genau. Mhm. da haben die auch noch und jetzt auch an der Börse Anteile. Und gerade sind sie noch dabei, ihr Zuggeschäft mit dem französischen Anbieter von Zügen zusammenzulegen. Und da wird es auch wieder eine Börsennotierung geben. Das heißt, Siemens ist ziemlich fleißig im Kinderbekommen, im Börsenkinderbekommen. Ja, irgendwann sitzt er noch in selber im Büro. Ja. <lacht> Irgendwann ja tun. Kriegt ja nur ja. Dividenden und kann dafür sein Gehalt
0: kassieren. Und kriegt den Bonus, sodass die ganzen Gewerkschaften sich wieder aufregen können. Aber ähm, kommen wir zurück mal so ein bisschen zu Health ähm, Und was ich auch interessant finde an dem Unternehmen, das ist jetzt eben nicht so, wie, wie es damals bei Daimler und Chrysler war, ähm, wo dann äh, so der. Der, das Ziel kam, wir wollen jetzt ein Weltkonzern werden und wir wollen jetzt noch in den und den Bereich äh, übergehen und wir wollen jetzt noch das und das machen. ja. Äh, sondern dieser, dieses Medizingeschäft ist im Endeffekt schon ganz, ganz, ja, mehr als 100 Jahre, sogar mehr als 130 Jahre mittlerweile äh, ein Teil von Siemens gewesen. Äh, und man sagt sogar, dass, dass Werner von Siemens damals die Zahnschmerzen von seinem Bruder mit Stromstößen äh, behandelt hat, über, über so einen Volta-Induktor, okay? Und dann gab es immer wieder äh, einzelne kleinere Firmen, wie zum Beispiel die Firma Reiniger, Gebert und Schall ähm, und dann äh, später gab es auch noch andere kleinere Firmen, ähm, die dann nach und nach von Siemens auch übernommen wurden. Und jetzt, wenn man mal guckt, was alles zum Beispiel auf Siemens dann mit zurückgeht dann sind das dann solche Sachen wie die Röntgengeräte, die ähm, Ultraschallgeräte, Computertomographen 1981, äh, Herzschrittmacher, Hörgeräte, Zahnbohrer. All diese ger medizinischen Geräte kommen zum Teil äh, von Siemens. Ja, Und du hast mir, glaube ich, gesagt, dass sogar eines der wichtigsten Produkte überhaupt auch von Siemens kommt. Äh, welches ist denn das?
1: Ja, in Berlin, da steht die erste Ampel der Welt und die kommt auch von Siemens.
0: Okay. Es ist, es ist, es ist, es also sofern so ja, ich das richtig
1: mitgenommen habe, ich glaube aber <lacht> auf jeden Fall eines und zwar ist Siemens eines, hat Siemens einen sehr, sehr tiefen Burggraben und zwar ein Burggraben in der Hinsicht, dass sie unglaublich viele Patente in ihrem Besitz halten also geistiges Eigentum und ähm, Erfindungen und dass sie eben die Rechte auf diese Patente haben und dass sie auch eine Kultur haben und Mitarbeiter haben, die Innovation fördern. Und wenn ich mir die Produkte jetzt von Healthineers aktuell anschaue, und das habe ich ja gemacht, dann mhm. ist das einfach nur gigantisch, wie innovativ dieses Unternehmen ist. Es ist wirklich äh, eine Perle der deutschen Wirtschaft, denn ähm, was aus diesem Unternehmen alles kommt, ist unglaublich und ich habe dazu einen Artikel geschrieben, als ich mir das Unternehmen angeschaut habe auf alleaktien.de und das Spannende ist, daraufhin habe ich sehr viel Feedback von Ärzten bekommen, die täglich mit den Geräten von Siemens Healthineers arbeiten. Und da okay, möchte ich jetzt einfach mal sagen. vorlesen, was eine Ärztin mir geschrieben hat. Und zwar hat die geschrieben, Sie haben recht mit der Einschätzung, dass die Aktie risikolos ist. Gut, das wollte ich so nicht sagen. Jede Aktie hat Risiken. Aber ich meine, das Unternehmen steht halt sehr stabil da. Sie hat dann weitergeschrieben, ich bin Ärztin in Österreich und hier wird sehr viel Computertomographie und Ultraschall verordnet, auch bei sehr geringer Indikation bzw. indikationslos zur Sicherheit, wie wir Ärzte sagen. Nur passiert es oft, dass falsch befunde bei sehr jungen Patienten entstehen und sie werden dann etliche Male nachkontrolliert. Selbstverständlich sind diese bildgebende Verfahren ein Segen, wenn der Patient mit einem vertretbaren Risiko untersucht wird. Also die, die großen Vorteile, wir müssen glaube ich mal ein bisschen auf die Produkte von diesem Unternehmen zu sprechen kommen, ähm, sind halt Genau, das, stellen, würde,
0: das würde wir ja alle interessieren.
1: Sie stellen halt Produkte her, wie eben genau diese Magnetresonanzgeräte oder die Computertomographiegeräte, Röntgengeräte, Ultraschallgeräte. Das sind ja alles Geräte, mit denen ähm, Diagnosen erstellt werden können, ohne jetzt unseren menschlichen Körper aufschneiden zu müssen, was ja immer mit, mit Nebenwirkungen verbunden ist, weil das machst du eigentlich erst, wenn du einen Befund hast. Das heißt, beim Röntgen wird ja untersucht, hat sich jetzt wurde der Knochen gebrochen oder nicht und entsprechend findet dann die Maßnahme statt. Und ich denke, dass diese Techniken absolut unverzichtbar sind in unserer modernen Medizin und äh, sogar immer wichtiger werden, einfach damit dann am Schluss auch die richtige Behandlung gewählt wird und der Patient wieder geheilt werden kann. Und ähm, Siemens ist da eben sehr, sehr äh, stark führend. Sie haben allein in dieser ersten Sparte, von der ich gerade gesprochen habe, die heißt Medizinische Bildgebung, da haben Sie einen Umsatz, von äh, 8 Milliarden Euro gemacht und das ist auch global gleichmäßig verteilt. Und da haben sie halt sehr viele neue Produkte rausgebracht in letzter Zeit, die nochmal deutlich besser sind als die Vorgängerprodukte. Die haben beispielsweise geringere Strahlenbelastungen für die Patienten, die haben noch präzisere Bilder und die können noch genauer ausgewertet werden. Dadurch sind eben die Diagnosequoten nochmal besser geworden. Und äh, von dem her sehe ich da einfach ein sehr, sehr starkes Standbein, Zumal, und das ist jetzt auch noch ein sehr spannendes Detail aus dem im Ge Geschäftsmodell von Siemens Healthineers, nur ein Teil der Umsätze aus dem Verkauf von neuen Geräten kommt. Ein anderer Teil, der ist viel beständiger, ist äh, der Service an bestehenden Geräten. Das heißt, die haben da dann wieder eigene Mitarbeiter, die bei einer Reparatur anrücken und äh, oder auch diese Geräte regelmäßig warten. Und das ist natürlich ein stabiler Umsatz- und Gewinnbringer.
0: Okay, verstehe. Das heißt, die Kunden von Siemens Healthineers sind dann von Arztpraxen bis hin zu Krankenhäusern und Reha-Zentren, Gesundheitszentren und so weiter. Also auch ja, alle möglichen Leute, die halt in diesem medizinischen Bereich arbeiten, richtig?
1: Das sind die Kunden von Siemens Healthineers richtig. In der ersten Sparte, Sie haben insgesamt drei Sparten. In der zweiten Sparte, die ist schon etwas kleiner, die macht et etwa 4 Milliarden Umsatz. Dort stellen die Geräte her, mit denen dann Analysen gemacht werden können. Da haben Sie jetzt ein ganz neues entworfen, das ist jetzt seit, seit Ende letzten Jahr auf dem Markt, das heißt Atelica Solution. Und das ist ein, das erste Gerät dieser Art, das flexibel, skalierbar und automatisch ist. Das heißt, dort würden einfach Proben eingesteckt in dieses Gerät und dann kommt eine, eine Diagnose heraus, was eben in der Probe herausgefunden werden sollte oder nicht und das war bisher ein sehr manueller Prozess, weil ein Mitarbeiter da die Proben untersuchen musste und warten musste. Bis die, bis die bereit waren und jetzt kann man die einfach in ein Gerät stecken und da bis zu 400 Stück auf einmal ähm, analysieren. Und ihr drittes Geschäftsbereich, das ist, finde ich, da, da, der spannendste Geschäftsbereich, da stellen sie wirklich Hightech-Produkte her und zwar sind das ähm, die sogenannten fortschrittlichen Therapien, so heißt dieses Gerät und da geht es darum, in der Chirurgie, also in der in der wirklich in der Operation von Menschen bessere Verfahren einzusetzen. Früher ist man oft so vorgegangen, dass man den ganzen Körper aufschneiden musste und dann eben an, um an die entsprechende Stelle ranzukommen. Und jetzt hat Siemens Herfiniers dort äh, robotergestützte äh, Produkte entwickelt, die dann praktisch nur einen ganz ganz kleinen Schnitt in den Körper machen und dann äh, sozusagen sich in den Körper lang schlängeln mit so Roboterarmen und Kameras die dabei sind und dann kann der Arzt eben über den Computerbildschirm sehen, wo er gerade ist und so ohne besonders invasiv zu sein oder viel Blutverlust zu erleiden oder viele viel aufzuschneiden, kann er die Operation durchführen, hat dabei bei den Patienten eine viel bessere Erfolgsquote bei der Operation, das wird alles viel genauer, die Wundheilung ist viel besser, die Risiken sind geringer und der Patient ist auch schneller wieder gesund. Also das hat für den Patient hat das eigentlich nur Vorteile. Und äh, für den Arzt auch, weil er kann sich jetzt eben auf dieses Gerät äh, verlassen, hat die Kameras, den Roboterarm, alles zur Unterstützung und, und nicht nur vielleicht seine wackelige Hand. Ähm, und ich meine, klar, das eignet sich jetzt nicht für jede Operation, aber ich finde das schon absolut beeindruckend, was Siemens Healthineers damals wieder entworfen hat, den, den Bereich äh, robotergestützte Behandlung und, und, äh, und Operationen aufzubauen. Und dort haben sie auch einen Marktanteil von über 50 Prozent und wachsen sehr stark. Und das Aha. sind eben diese drei Geschäftsbereiche, in denen dieses Hightech-Unternehmen sein Geld verdient. Und du kannst dir es denken, da kann man, glaube ich, ziemlich gut Geld verdienen. Die Gewinnmarge liegt so bei ungefähr 20 Prozent, was wirklich eine ganze Menge ist. Und äh, der Umsatz wächst, wächst konstant nach oben. Der hängt auch nicht so sehr an der Konjunktur. Und ähm, das Ganze ist eben geschützt durch die Patente, die guten Ingenieure, die das Unternehmen hat und die marktführende Stellung und das waren für mich Gründe genug, das Unternehmen genau anzuschauen und natürlich auch eine Bewertung durchzuführen, um mir zu überlegen, ob ich jetzt in dieses Unternehmen investieren möchte oder nicht.
0: Okay, interessant. Ähm, kannst du uns äh, noch mehr erzählen zur allgemeinen äh, also Struktur von Healthineers beziehungsweise so? Wie, wie siehst du äh, die Chancen in, in, im zukünftigen Markt? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mich mit dem Unternehmen noch, noch äh, weniger beschäftigt. Und was habt ihr in eurer Analyse noch geschrieben und herausgefunden?
1: Ja, also generell haben wir Investoren ja immer die Wahl zwischen vielen Unternehmen. Wenn wir jetzt mal sagen, wir interessieren uns für ein Unternehmen aus dem Medizin und Healthcare und Gesundheitssektor, dann können wir uns ja entweder einen Pharmahersteller kaufen wie Bayer oder Novartis oder wen auch immer. Oder wir können uns auch ein Medizintechnikunternehmen unternehmen kaufen und, oder einen Krankenhausbetreiber wie Fresenius. Und ich finde die Medizintechnikunternehmen aus der Betrachtungsweise spannend, wenn sie nicht die Probleme haben, die die Pharmaunternehmen haben. Pharmaunternehmen haben oftmals ein Problem, wenn ein Patent ausläuft, dann brechen die Umsätze und Gewinne von diesem Medikament weg. Wenn ein, genau, wenn ein Konkurrenzmedikament auf den Markt kommt, das besser ist als das eigene, dann geschieht das Gleiche. Und darüber hinaus müssen sie eben, weil die Patente nach einer gewissen Zeit, ich glaube, das sind 20 Jahre, aber dass die Entwicklungszeit inbegriffen, weil die dann verjähren, müssen sie permanent einen riesigen Berg von neuen Forschungen ähm, starten, um eben wieder, wenn die alten auslaufen, neue Medikamente, die noch besser sind und neu erfunden worden sind, ähm, anbieten zu können, um so weiterhin Umsätze und Gewinne zu machen. Und so sind sie immer getrieben, was natürlich für uns Patienten oder Kunden genial ist, weil es kommen ständig neue und bessere Medikamente auf den Markt. Das heißt, dieses System führt dazu, dass wir eine stetig bessere medizinische Versorgung bekommen, was man ja auch daran erkennt, dass die Lebenserwartung immer weiter ansteigt. Für die Unternehmen ist das aber eine sehr schwierige Situation und ich finde es sehr reizend, dass die Medizintechnikhersteller nicht so sehr mit diesen Problemen kämpfen müssen. Natürlich ist es auch so, dass die auch ihre Geräte weiterentwickeln müssen, weil ansonsten die Konkurrenz zumindest in den Bereichen, in denen es eine Konkurrenz auf Augenhöhe gibt. Das tut und dann wird man selbst abgehängt. Aber es ist aus meiner Sicht lang nicht so investitionsintensiv. Man muss nicht irgendwelche Milliardenstudien anschieben und dann ist unklar, ob man da jemals Geld verdienen wird oder nicht, sondern die Produktentwicklung geht einfacher. Und wenn ich mir das so anschaue, dann besteht hier eben auch noch ein großes Potenzial, gerade in dem Bereich, in dem Bereich der Digitalisierung und der, der künstlichen Intelligenz, aber auch der, der Automatisierung von Behandlungs- und Untersuchungsschritten. Weil ich glaube schon, dass es ähnlich wie bei McDonalds sein wird, dass in 10 und 20 Jahren eben die Bestellung nicht mehr über über den Service Mitarbeiter an der Kasse funktioniert, sondern über das Bestellterminal und ich glaube, so wird auch eine Operation wird künftig noch viel viel stärker von einem Roboter ausgeführt werden mit mit einem Softwareprogramm ähm, als von von einem Menschen, aber das ist jetzt halt meine Meinung und von diesem Trend möchte ich profitieren und deshalb habe ich eben auf Siemens Healthineers gesetzt. Das ist so die Sache, die für mich sehr spannend ist und das schlägt sich natürlich dann auch wieder in den Zahlen wieder, denn wenn ich mhm. wieder mal angeschaut habe, wie die Umsatz- und Gewinnentwicklung in der Vergangenheit ausgesehen hat, dann ist das ein einziges äh, lineares nach oben laufen und ähm, ich habe es ja schon angesprochen, die Gewinnmarge ist sehr, sehr hoch, das heißt auch der Free Cashflow ist sehr hoch und das sind einfach Dinge, die mich sehr erfreuen, die ich eigentlich als Investor so haben möchte. Und ich im Speziellen finde ist halt auch deshalb interessant, weil die Aktie sehr, sehr günstig an die Börse gekommen ist. Mhm. Der Grund weshalb halt, normalerweise versucht man ja, wenn man etwas an die Börse bringt, einen möglichst hohen Preis durchzuschlagen. Das heißt, IPOs sind nicht immer die günstigsten Aktien, aber in diesem Fall war es ein bisschen anders, denn ich habe schon den starken Eindruck, dass es Siemens darum ging, Helfeniers schnellstmöglich an die Börse zu bringen. Das erkenne ich daran, dass ursprünglich in der Wirtschaftswoche gestanden hat, dass der Börsengang für den Herbst angepeilt war, dann auf einmal hieß es Sommer und plötzlich sollte die Siemens Helfeniers im März an die Börse gehen. Man hat also so stark wie möglich auf das Gaspedal gedrückt, um dieses Unternehmen an die Börse zu bringen. Und mhm. das hat dazu geführt, dass die Investoren nicht die nötige Zeit hatten, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Ähm, zugleich war es so, dass die Marktphase so war, dass der DAX in den Monaten äh, etwas runtergekommen ist und dann war einfach die Nachfrage nach neuen Aktien generell nicht so hoch. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie nicht, wie Joe Kese es sich erhofft hatte, zu 35 Euro an die Börse ging, sondern nur zu 28. Und wenn ich mir die Bewertung anschaue mit Vergleich vergleichbaren Unternehmen, die an der Börse sind, wie Medtronic oder Striker aus den USA, ähm, dann sehe ich halt auch einfach, dass die in etwa ein KGV von 25 hatten und äh, Herr ist mit einem KGV von 17 bis 18 an die Börse gegangen. Und dann habe ich halt gesagt, jawohl, ich nutze jetzt so ein bisschen die Situation aus, probiere mal, ob ich Aktien zeichnen kann, denn das war hochspannend, es gibt ja schon vorbörslich Kurse und die vorbörslichen Kurse waren bei 32 bis 38 Euro. Und ich konnte zeichnen ja. für 28 Euro. Und so ist es dann auch passiert. Von dem ersten Tag an war der Kurs über dem Emissionskurs, ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt etwas bekomme als Privatanleger, hat bei der COM direkt aber glücklicherweise geklappt. Und das hat eben dazu geführt, dass jetzt schon ein Gewinn von 5,5 Euro je Aktie in meinem Depot ist und da muss ich auch nochmal wirklich eine Lanze für die Comdirect brechen, denn ich weiß es ja, dass es andere Banken auch angeboten haben, aber dort sind die Privatanleger nicht bedient worden. Und der Grund, warum alle Leute, die bei der Comdirect sind, hier einen Vorteil hatten, ist, weil die Comdirect ja wieder eine Tochter von der Commerzbank ist und die Commerzbank ist halt doch eine sehr große Bank, die meistens auch in Bookrunner ist, also bei so einem IPO mitmacht und entsprechend einen Anteil der zugeteilten Aktien abbekommt. Und wenn ich jetzt direkt kunde bin, dann falle ich sozusagen in diesen Kuchen hinein. Wenn ich auch mein Konto bei einer anderen Bank habe, wie zum Beispiel bei der ING Diva, dann war es in dem Fall so, dass die Aktionäre da keine Möglichkeit hatten, teilnehmen zu können an dem IPO. Und das fand ich dann doch eine coole Sache, dass das an der Stelle so geklappt hat.
0: Okay, ja. Dann wie sieht's aus mit Risiken bei diesem Unternehmen? Risiken wäre doch, dass alle Leute gesund werden.
1: <lacht> das ist definitiv. Ja. ja, du, ich glaube nicht, dass Helfinia ein besonders riskantes Unternehmen ist. Natürlich bestehen die allgemeinen Risiken, wenn ein wenn der Markt der allgemeine Aktienmarkt zurückgeht, wird, wird auch diese Aktie zurückgehen. Ähm, auch Healthineers kann irgendwann mal einen Fehler in der Produktentwicklung gemacht haben und dafür verklagt werden. Ein Konkurrent kann ein noch besseres Produkt an den Markt bringen, aber auch da sehe ich das Risiko nicht so groß, weil eben Healthineers tolle Ingenieure hat und viele verschiedene Produkte verkauft und nicht nur ein einziges ähm, was kann noch passieren? Das Management kann Fehler machen. Ähm, da glaube ich aber auch nicht so richtig dran, denn das Management, das jetzt Helfiniers eigenständig führt, hat dann davor auch schon viele Jahre Helfiniers als äh, Tochter von Siemens geführt und das ja auch mit Erfolg. Ähm, was kann noch passieren? Es kann eine Konjunkturkrise eintreten. Dann wird vielleicht nicht ganz so viel neue Produkte, äh, werden nicht ganz so viel neue Produkte investiert. Ähm, und die Krankenhäuser nehmen halt weiterhin die alten Geräte, die eigentlich schon über dem Lebenszyklus hinweg sind. Also das sind alles so ein paar Dinge, die ich sehe. Ähm, ich sehe jetzt nicht irgendwie hier so ein riesiges dominantes Risiko, sondern ich sehe, es sind halt einfach so die typischen Risiken, mit denen jedes Unternehmen konfrontiert mhm. ist. Die gibt es natürlich immer. Es gibt schwarze Schwäne, die wir heute einfach nicht sehen können, die jederzeit eintreten können. Aber wenn ich mir das Unternehmen an sich anschaue, dann sehe ich aus meiner persönlichen Betrachtungsweise sehr geringe Risiken. Und deshalb habe ich mich eben auch für eine Investition in dieses Unternehmen entschieden.
0: Okay, und ähm, du bist ja auch klassischer Dividendeninvestor. Wie sieht's mit Dividenden und so aus bei Healthineers?
1: Sehr gut, sehr gut. Healthineers hat eine, strebt eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent an. Ich habe mal berechnet, wo in etwa der Nettogewinn dieses und nächstes Jahr liegen dürfte und da komme ich eben so auf 1,70 bis 1,80 Euro je Aktie, ähm, wird in diesem Jahr aber ein anderer Wert ausgewiesen werden, wegen den IPO-Kosten und so weiter, aber ich glaube, das operative Geschäft sollte Etwa knapp 2 Euro Gewinn die Aktie erwirtschaften und dann kommt man eben auf eine Dividende von irgendwie um die 1 Euro, die es in den nächsten Jahren geben sollte, vielleicht jetzt noch nicht im nächsten Januar oder so, sondern erst im Jahr darauf und äh, wenn man sich das anschaut, 1 Euro Dividende, 28 Euro war der Aktienkurs, dann ist das eine Dividendenrendite von deutlich über 3% und das hat mich dann an der Stelle natürlich auch interessiert. Eine, eine Aktie oder ein Unternehmen, das ein solides Wachstum hinlegt, auch im Umsatz und im Gewinn und zugleich schon so eine Dividendenrendite bietet, ist ja eher untypisch, denn die ganzen Konsumaktien wie zum Beispiel eine Nestle, die weisen ja auch eine Dividendrendite von, sagen wir dreieinhalb Prozent auf, aber sie haben halt das Problem, dass sie sich derzeit mit dem Wachstum schwer tun, während ein spezialisiertes Hightech-Unternehmen in der Medizintechnikbranche noch viel bessere Wachstumsaussichten hat, weil in ganz vielen Ländern, gerade in den aufsteigenden Schwellenländern und Entwicklungsländern, diese medizinische Versorgung auf unserem westlichen Niveau erst etabliert wird. Da geht bestimmt jede Woche ein neues Krankenhaus nimmt dort den Betrieb auf, wo es bisher keines gab und das wird dann mit den Geräten ausgestattet und das sorgt dann für Umsatzwachstum und darüber hinaus sorgt natürlich auch die, die fortschrittliche Entwicklung dafür, dass wir ähm, immer neue neue Krankheiten auch behandeln können und dieser demografische Trend, der interessiert mich natürlich auch. Je älter wir Menschen werden, desto eher brechen wir uns mal was oder werden halt krank und dementsprechend gibt es natürlich auch mehr Bedarf, um Menschen zu behandeln und wieder zu heilen, um diesen Menschen zu helfen und ich glaube, davon kann man als hier aktionär langfristig sehr gut profitieren.
0: Okay, dann danke dir. Ich habe eigentlich keine weiteren Kommentare dazu, weil ich die Aktie, wie gesagt, nicht nicht kenne. Sehr gut, deswegen kann ich sie auch nicht kaufen, logischerweise. Aber ich finde es immer gut, gerade jetzt so ein bisschen, wo sich auch die Wogen geglättet haben, kann jeder Investor, der jetzt natürlich auch so viele Aktien theoretisch kaufen kann von Siemens von Health and Nears, wie er will. Die Zeichnung ist ja vorbei und so weiter. Deswegen kann er jetzt auf dem Zweitmarkt einfach, zuschlagen, aber wichtig ist natürlich immer eine eigene Analyse zu machen. Ich verlinke natürlich Jonathans Analyse, da schreiben sie auch noch ein bisschen mehr zu den Zahlen und so ähm, unter den Shownotes hier, weil im Podcast da ist es klar, dann kann man jetzt immer nicht so gut mit, mit, mit Zahlen und so hin und her hantieren, weil es einfach bildlich nicht so, nicht so gut rüberkommt. Ja? <lacht> es gibt kein ähm, Bild. <lacht> es gibt kein Bild, das ist das Problem. Aber ich sehe jetzt auch, also deine äh, Dividendenschätzung ist schon recht optimistisch, also der der, der Konsensus geht, geht jetzt ähm, äh, 2018 von einer Dividende von 72 Cent aus und 2019 von, von 86 Cent. Aber kann natürlich auch noch für 2020 und so weiter äh, dann noch äh, in, den, in die Richtung 1 Euro kommen, wenn alles gut läuft. Genau, darauf auch in Aussage
1: bezogen. Genau.
0: Also genau. Ich,
1: ich glaube nicht, dass es jetzt einen vollen Euro geben wird, denn das ist vielleicht auch noch eine Sache zum Ende, ähm, was die Strategie von Herr Finiers betrifft. Also die Siemens AG ist ja kein bettelarmes Unternehmen, was jetzt dringend Geld gebraucht hat und deshalb einen Teil seines Geschäftes an die Börse gebracht hat, sondern es gibt meiner Meinung nach einen anderen Grund für diesen Börsengang. Und zwar äh, ist es so, dass es in dieser Branche tolle Wachstumsmöglichkeiten gibt, indem man die Konkurrenten aufkauft äh, oder sich mit denen zusammenschließt und fusioniert. Und so gerade in, in einer Zeit, in der es darum geht, im, mit der Digitalisierung viele Daten zusammen zu bekommen. Und da, um dann aus diesen ganzen Daten heraus wieder Behandlungsansätze abzuleiten, also datenbasiert, ist es sehr wichtig, eine notwendige Größe zu erreichen. Und ich glaube, dass Siemens Healthineers einfach an die Börse bringen wollte, damit Healthineers jetzt die offene Tür hat, weil sie einen Wettbewerber übernehmen wollen oder mit dem fusionieren möchten. Und äh, so wurde das auch im Börsenprospekt bekannt gegeben, dass Siemens Healthineers eben zusätzliche Wachstumschancen erschließen will. Und das finde ich einfach das Tolle an der Börse. Die, die Börse und äh, die, die Aktie ist so ein demokratisches Instrument, dass, äh, dass da oder beziehungsweise ein wirtschaftsförderndes Instrument, ich habe es ja vorhin schon aufgezeigt, mit, mit den Pharmaunternehmen, die eigentlich dazu, dazu angeregt werden, permanent neue und bessere Medikamente zu entwickeln. Und genauso toll finde ich es, wenn jetzt ähm, Herfineas sich ähm, zusammentun wird mit anderen Unternehmen, um dann die, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um uns, falls wir mal wieder krank werden und eine Behandlung brauchen, noch besser behandeln zu können und davon dann wiederum profitiert. Und das finde ich einfach ein tolles System, an das ich glaube und an dem ich beteiligt sein möchte. Und deshalb habe ich eben auch den Artikel auf alle Aktien geschrieben, denn es ist halt oft so und gerade bei Helfiniers war es jetzt auch der Fall, dass so ein Börsenprospekt manchmal 100 Seiten und länger ist und sehr fachspezifisch geschrieben ist. Und ich wollte einfach mit diesem Artikel das Ganze runterbrechen, dass es auch ein Privatanleger verstehen kann und meine persönliche Einschätzung dazu geben. Die kann natürlich falsch sein, das ist völlig klar. Es ist einfach nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aber ich glaube, dass es insgesamt ein ganz tolles Unternehmen ist und finde es in dem Fall auch toll, dass wir da in dem Podcast darüber sprechen können.
0: Okay, Jonathan. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle wieder ganz herzlich für dein, für dein Kommen in diesen Podcast. Und dann schauen wir mal, welches Unternehmen wir uns als nächstes anschauen können. Jetzt haben wir ja auch die Fresenius gehabt, jetzt ist schon wieder ein Medizinunternehmen. Ja? Jetzt würden wir mal wieder irgendwas anderes nehmen. Weil wieder ein Unternehmen was also, die
1: medizinischen Fälle verursacht, so ein Tabakunternehmen oder genau, so. Genau, so
0: ein richtig <lacht> schönes Unternehmen, was die Insulinspiegel so richtig zum Explodieren bringt. <lacht> <lacht> Am besten Pepsi Cola oder so. Also bis zum nächsten Mal. Ciao ciao ciao. Okay, das war Jonathan Neuschiller. Und äh, die umfassende Siemens Health Analyse habe ich euch nochmal verlinkt. Die könnt ihr auf alleaktien.de finden. In den Shownotes auf meiner Webseite aktienmitkopfde slash blog slash podcasts. Ich bedanke mich natürlich auch wie immer bei meinem, bei meinem Team von der Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts. Und ein kleiner Fehler hat sich im Podcast eingeschlichen, den ich jetzt noch mal kurz korrigieren möchte. Denn die erste Ampel der Welt, die kommt nicht vom Potsdamer Platz. Die kam erst 1924 und bereits 1868 testete, testete man damals in London die erste gasbetriebene Ampel, weil es ein absolutes Verkehrschaos dort jeden Tag gab. Die wurde zwischendurch aber wieder abgeschaltet, weil sie irgendwie eine Explosion mal verursacht hat oder so. Aber an dieser Stelle einfach nur diese kurze Korrektur im Faktencheck, das war nicht ganz richtig. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.